0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome und Robin. Full of useless knowledge about the world of Themeparks. Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder eure beiden Lieblingsnervensägen im Bereich Freizeitpark Podcast.
1: Robin! Hallo!
0: Yeah. Folge
1: 30, wir haben es geschafft, 30 Folgen mehr als gedacht. Ja, das ist,
0: äh, ja, wir benutzen das Wort Jubiläum sehr häufig, aber Jubiläum, naja, wir werden es heute allerdings etwas kürzer halten und ein kleines Jubiläum draus machen. Und zwar gibt es sehr viele News aus Pikes, die wir sehr gut kennen und ja, können wir eigentlich direkt anfangen mit dem Holiday Park mit einer traurigen und einer interessanten News. Und zwar nach über 30 Jahren findet die Wasserski-Show leider ihr Ende. Wir haben jetzt eben nochmal nachgezählt, es müssten 37 Shows gewesen sein. Ja, ein Teil der Geschichte des Holiday Parks findet ihr Ende scheinbar durch den langen Stillstand werden immense Kosten entstanden, das Ganze wieder neu aufleben zu lassen und ja, hat man sich dazu entschlossen, stattdessen etwas anderes hinzustellen. Ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Ich war jetzt immer jemand, der nur ein, zweimal im Jahr vielleicht dort drin war und ja, die Shows waren manchmal ein kleines bisschen cringe, aber ich fand, es hat irgendwie dazugehört, es hat irgendwie dieses Gesicht, dieses Pikes geprägt und ja, ein des Auges tatsächlich auch dabei. Wie sieht es bei dir aus, Robin?
1: Ja, das war tatsächlich die eine der ersten Shows, die ich als Kind gesehen habe und die Wasserskischow ist halt auch aus mehreren Gründen besonders gewesen. Ich meine, europaweit und deutschlandweit haben wir einfach sonst keine weitere Show, wo Wasserskischow oder wo Wasserski betrieben wird in der Art. Und ähm, gerade auch, weil das halt immer verbunden war mit Komedien und eben auch dem Sport an sich und eben auch Pyrotechnik und verschiedenen Stunts, war das echt immer ein Highlight. Und früher, als der Park noch ein bisschen anders aufgebaut war, war das eben auch ähm, ja quasi immer Ritual so mit der Familie, dass man erst den Familienbereich in der Nähe des Eingangs quasi absolviert und dann hinter zum See läuft und sich dort die Show anguckt. Und da hat man dann auch seine Zeit gut mit äh, rumbekommen. Und es war halt auch immer wieder spannend. Und ähm, ja, ich finde es extrem schade, dass es so jetzt gekommen ist und irgendwie auch extrem schade, dass da kein richtiger Abschluss jetzt dahinter ist. Ich hätte mir irgendwie eine Jubiläumshow oder zumindest eine Minishow gewünscht oder wenn es auch nur irgendwie eine Videoform irgendwie ist, wo man den Artisten, die alle da waren, Danke sagt, weil ähm, das war ja schon eine internationale Showproduktion und ähm, ja, das Aquastadion an der Stelle ist quasi noch so ein Relikt aus den alten Parkzeiten, da hat uns ja in der letzten Zeit noch ein bisschen mehr verlassen, unter anderem der Wellenhopster oder auch das Sturmschiff und auf der anderen Seite bin ich wirklich gespannt, was da hinkommen wird. Aber ist natürlich extrem schade, dass man die einzige Riesenshow in dem Park quasi stillgelegt hat und ansonsten das Showangebot aktuell noch eher schwach aufgestellt ist.
0: Ich fand es tatsächlich noch einmal schön, dass man dann tatsächlich noch mal in Form der einen Maze, ich glaube, die Tunnel war es, äh, tatsächlich noch mal am Ende noch mal. In der letzten Saison das Aquastadion betreten konnte, wobei ich musste sagen, auch zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich gefühlt schon eine Art Lost Place. Da ist man rein, dann hingen da noch die alten Plakate und das ganze Stadion sah halt schon ja, sehr verlassen aus, was es natürlich auch war. Ja, man hat sich irgendwie leider denken können. Aber umso schöner ist jetzt das, was man tatsächlich geplant hat. Und zwar gibt es eine Kooperation, die auch bereits aus einem anderen Pike der. Gruppe dem einen oder anderen bekannt sein dürfte und zwar wird mit dem belgischen Musikfestival Tomorrowland zusammengearbeitet.
1: Genau dort ist im Plopsaland De Panne bereits der Ride to Happiness fertiggestellt worden, ein Mack Extreme Spinning Coaster, der eben nach Tomorrowland thematisiert ist, das heißt entsprechende EDM Musik, die man kennt und auch entsprechendes Design, wie auch normalerweise die Mainstage im Tomorrowland auftreten würde. Das hat man dort umgesetzt. Und weil Plopsa ja eine Parkgruppe ist, die aus mehreren Freizeitparks besteht, die auch vor langer Zeit den Holiday Park übernommen hat und auch nach und nach Plopsa-Charaktere Einzug gehalten haben, kann man mal sehr gespannt sein, was mit dem Tomorrowland-Thema an dem See passieren wird. Weil wenn man sich die Fläche mal anschaut, die ist schon relativ groß. Also der hintere Parkteil und auch der Bereich dort an sich, da ist viel Möglichkeit für viel Stahl oder was auch immer, welches Material uns da erwarten wird.
0: Definitiv. Es wird vielleicht hoffentlich
1: eine Achterbahn werden,
0: aber ich denke, es wäre auch Platz für viele andere interessante Projekte. Man sieht ja immer wieder auch, gerade in den letzten Jahren, dass es da doch ein paar sehr nette Attraktionen gibt, die nicht unbedingt eine Achterbahn sein müssen. Von daher bin ich mal gespannt, was da kommt.
1: Wie wir euch ja gesagt haben, steht bei dem Tomorrowland-Thema aktuell die Firma Mugwides relativ hoch im Kurs. Und wenn wir von der Firma Mugwides sprechen, dann wissen wir, dass diese in Waldkirch sitzt und dass diese eine sehr große Ausstellungsfläche, auch bekannt als der Europapark, besitzen. Und ja, dort waren wir letzte Woche auch zu Pre-Opening. Genau, es gibt ja doch da eine, die ein oder
0: andere Neuigkeit, auch tatsächlich die alte Dschungelfloßfahrt, die jetzt heißt, ich sage es garantiert falsch, Josefinas wunderliche
1: oh, oh. Josefinas kaiserliche Zauberreise.
0: Ja, gut, was soll ich sagen? Ich äh, war sehr begeistert, als wir äh, drin waren und deswegen habe ich mir den Namen aus so der toll gemerkt. <lacht> ja, ich, ich will es nicht ausdrücken. Äh, es
1: ist nur ein Anfang und es ist noch nicht fertig gebaut. <lacht> Genau, also es und gibt ja zwei Umbauphasen und aktuell sind wir eben im Umbauphase 1. Das heißt, die wirklich sehr kurze Offseason dieses Mal wurde dazu genutzt, um das Fahrsystem technisch zu erneuern und um Thematisierung auszutauschen. Aber sie sind noch lange nicht fertig und es wird noch eine zweite Umbauphase geben. Und äh, spätestens dann im Frühjahr 2023 werden wir diese Fahrt in komplett neuer Thematisierung vollendet sehen.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, anstelle des Europa-Pikes hätte ich vielleicht sogar die Attraktion geschlossen gehalten und hätte jetzt tatsächlich erstmal weiter umgebaut. Also, ich, ich finde es schade, weil es wirkt halt sehr halbfertig und im Stand jetzt, muss ich sagen, früher, die Enten waren immer die heimlichen Stars der Attraktion. Jetzt sind es umso mehr im Moment, wenn du mich fragst. Aber natürlich, man merkt an allen Ecken und Enden, es ist einfach nur nicht fertig und es wird mit Sicherheit noch deutlich besser werden, aber im Moment meine persönliche Meinung, hätte man lieber noch etwas zugelassen und ja. Man muss aber auch dazu sagen, als wir vor Ort waren, tatsächlich, ähm, es gab scheinbar Probleme mit einigen Wassereffekten, die waren sozusagen aus, als wir dann dort waren und ja. Es, ich glaube, das hat auch äh, dem Ganzen noch etwas Atmosphäre geraubt, aber es ist Luft nach oben, aber ich denke, der Europa Park wird diese definitiv noch nutzen. Das hat man ja auch bei vielen anderen Attraktionen tatsächlich in der Vergangenheit schon gesehen.
1: Beispielsweise der Eurosat und der Park geht da auch sehr auf die Kritik ein, ich denke, die haben da auch schon relativ viel Feedback von den Benutzern erfahren und es war ja auch tatsächlich so, dass dieses Pre-Opening ja vor dem regulären Saisonstart war und man dadurch eben auch verschiedene Dinge noch ausprobieren konnte, die dann bis zum Saisonstart fertig sein sollten und ich denke mal, dass man die Phase vielleicht wirklich auch genutzt hat, für so ein bisschen Feinschliff zu betreiben. Und ähm, nach und nach wird es dann anders aussehen, definitiv.
0: Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, es ist tatsächlich ja auch nur der erste Bauabschnitt und es wurde ja auch so kommuniziert. Daher denke ich, dass sich das Ganze sehr steigern lässt. Ich denke, über den Stil lässt sich streiten. Also es wird tatsächlich auch mit vielen Figuren gearbeitet, wo ich sag mal eher diesen Statuen-Look haben, wo sich halt dezent bewegen, wo ich sage, ja, das kann gut aus sehen, aber mein Stil für so eine, ja, ich hätte es gesagt Dark Ride, aber Dark Ride ist es ja nicht. Für so eine Geschichtsfahrt hätte ich dann doch eher vielleicht etwas aufwendigere, lebensechtere Figuren gerne gehabt. Und äh, ich finde, es ist ein interessanter Style, aber ob es unbedingt meiner ist, sehen wir, glaube ich, erst am Ende, wenn es richtig fertig ist.
1: Genau, und ich glaube, man muss es auch zu verschiedenen Tageszeiten testen. Ähm, die haben ja tatsächlich auch bei den Wassereffekten, die verwendet worden sind, sehr viel Licht verbaut. Also ich würde sagen, die, die neue ähm, Fahrt ist definitiv mit mehr Licht behaftet als davor. Das heißt, wenn man die abends fährt, hat man sehr viele Lichteffekte, was natürlich in Verbindung mit dem Wasser toll aussieht. Und man hat ja auch eine nagelneue Fontänen-Show installiert. Von daher hat sich da ja schon viel getan und man muss es einfach mal in Aktion alles sehen.
0: Genau. Wie gesagt, ich bin gespannt, was daraus noch wird. Für einen Moment, muss ich sagen. Ich habe mich gefragt, wie man das in drei Monaten schaffen kann. Äh, ja. <lacht> Es ist natürlich schwierig und es ist noch nicht bei weitem fertig. Aber an anderen Stellen hat mich der Oberpike doch sehr positiv überrascht. Und zwar, wie schnell man auf die dramatische Situation in der Welt reagiert hat, wo ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht großartig drüber sprechen will. Aber man hat sich ja sozusagen vom Sponsoring von Bluefire getrennt. Und wie schnell man die Halle in der Warteschlange, nennt es mal, umthematisiert hat und den Bereich davor umthematisiert hat. Großes Lob, das sieht auch tatsächlich alles relativ gut aus. Auch die Animationen drin, die man sich da gebastelt hat in dieser Präsentationsfläche fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut und äh, überrascht, dass es tatsächlich so schnell äh, in der Form geklappt hat.
1: Absolut. Und wenn man mal überlegt, dass die Theming-Objekte, die davor waren, auch ein besonderes Gewicht wahrscheinlich gehabt haben, schon erstaunlich, wie schnell der Park in der Lage war, das rückzubauen. Und auch eben die Animationen, die Max haben ja selbst die Möglichkeit, mit Max animations das Ganze zu animieren. Das wurde wahrscheinlich auch so gemacht. Und es sieht auch wirklich toll aus. Und ich finde es auch schön, weil gerade auf dieser Medialfläche kann man ja schon viel machen. Also da kann man durchaus den Content wechseln. Und als wir dort waren, wurde es auch echt gut angenommen. Und es ist echt schön, mal wieder in der Achterbahn zu fahren, ohne Sponsoring.
0: Ja, Sponsoring sind nicht immer schlimm, aber ja, das ist, es, es musste sein und äh, ich muss sagen, es, es wirkt echt gut, also tatsächlich hat mich sehr gefreut, aber auch allgemein, wie gesagt, das Pre-Opening ist in meinen Augen echt gut gelaufen und ja, es war halt relativ wenig los, muss man wirklich sagen. Ich, ich war überrascht tatsächlich, dass es so wenig los war.
1: Ich auch, als ich auf den Parkplatz gefahren bin, dachte ich erst so, Okay, die kommen bestimmt alle noch. Aber tatsächlich war wohl relativ wenig los. Und das hat man auch gemerkt. Also die längste Wartezeit, die wir hatten, war 20 Minuten bei Wodan, Was auch absolut in Ordnung war, weil die war zu dem Zeitpunkt noch im Einzugbetrieb. Und ähm, ja, also es war echt ein sehr entspannter Tag. Wir haben tatsächlich auch Attraktionen mal gefahren, die wir sonst nie fahren, weil wir es einfach zeitlich nicht schaffen. Und ähm, hatten eine echt schöne Zeit im Europapark. Man hat auch gemerkt, bei den Mitarbeitern, die hatten alle total Lust wieder zu arbeiten. Und eben auch, was alles in der Zeit passiert das ist einfach Wahnsinn. Selbst Kleinigkeiten, wie beispielsweise bei Silverstar wurden Züge, Teile der Züge Grund erneuert. Oder eben auch, ähm, was man ja auch optisch extrem sieht, bei Poseidon wurden ja auch die Schienen gestrichen und das Becken gestrichen. Und auch allgemein wurde technisch sehr viel gemacht. Also, ähm, das hat man ja schon in der Off-Season und auch in unseren letzten Episoden gehört, Neues aus Rust beispielsweise, dass da echt viel, viel passiert ist. Und sie haben es auch on-point alle, alles geschafft, zum Pre-Opening am Start zu haben, sodass wirklich der komplette Park äh, Betrieb bereit war. Genau.
0: Und dann haben wir uns noch schön im alpen vermöbeln lassen, was man eigentlich sonst auch nicht tun. Ich muss sagen, ich mag die Achterbahn echt, aber ich saß bei der noch nie in der Front-Row und ja, an Menschen, die etwas größer sind, da ist ein Radkasten drin. Bedeutet, möglichst wenig Beinfreiheit hat man da und ja. Es sind ein paar Schmerzenslaute auf dem -Ride drauf, muss man dazu sagen. Aber war cool.
1: Ich war erstaunt, dass zwei Meter so reinpassen. Also fußtechnisch. War aber äh, mal eine wirklich interessante Fahrt, weil an der Stelle ist ja tatsächlich das Antriebsrad und ähm, fährt sich echt anders, als wenn man die Bahn hinten fährt und macht auch irgendwie Spaß, weil auch so Dinge wie die Beschleunigung extrem überraschend einsetzen. Und man kann sehr
0: gut über Leute lachen, die etwas größer sind. <lacht> ja, das ist ein Genuss. Ja, für eine Hälfte ja. <lacht> Nee, aber tatsächlich äh, mag ich sehr die Attraktion. Aber ich sag mal, es gab auch andere Neuigkeiten und zwar haben wir Yulby Go im äh, europa -Pike besucht, also tatsächlich nicht am Standard-Yulby-Standort äh, äh, neben Rulantica, wo wir schon waren, sondern tatsächlich dieses Mal in der Arena of Football. Also irgendeine muss ich ja heute mal treffen. Tatsächlich sehr interessant, weil das letzte Mal You'll Be Go, was ich gemacht hatte, war 2020. Und zwar die Traumatiker-Experience damals. Und seitdem ist viel passiert. Unter anderem auch mit einer neuen Brille. So, ich habe so leichte Vibes von HTC gespürt. So leichte wife vibes im Sinne von... Focus 3 vielleicht, aber wir wissen es nicht genau. Aber das ist tatsächlich, wie gesagt, eine Brille, die eine völlig andere Ebene hat, wie das, was sie damals gehabt haben. Also auflösungstechnisch echt toll. Wir haben die, die Valerian-Experience gemacht und ich muss sagen, das war echt nice. Also man hatte tatsächlich auch dann wirklich zwei Controller, nicht wie damals bei Traumatica bei diesem Event, dass man nur einen Controller in dem Sinne hatte. Fand ich spannend, fand ich interessant, cool. Man hat leichte Hindernisse gehabt, aber ich glaube, von denen kann auch Robin gut erzählen.
1: Wir haben die Experience gestartet, also Valerian, auf der Fläche des ehemaligen Autoscooters. Und ähm, dort bin ich dann die ersten, ja, ich würde sagen zwei, drei Meter gelaufen. Und dann hat sich die Hinderniserkennung gemeldet, was auch ein tolles Feature ist, was auch Charom euch sagen kann. Und ähm, ja, dort waren kleine Kinder tatsächlich noch auf der Fläche, die wohl das erste Mal VR augenscheinlich gemacht haben. Das heißt, sie haben sich weder vor noch zurück bewegt. Und ähm, ja, wie man solche Probleme löst, kann euch Charom erklären. Ja,
0: wie soll ich's ich es ausdrücken? Ich bin das ja doch mittlerweile schon relativ gut gewöhnt, sei es durch im privaten Raum. habe ja selbst Hardware zu Hause in die Richtung und auch tatsächlich Yulby haben wir ja schon die ein oder andere Experience gemacht gehabt. Ja, und äh, wie soll ich es ausdrücken? Da waren wir halt dann so schön in dieser Weltraumstation unterwegs und äh, ja, hatte ich so einen länglichen Flur. Vor mir steht dann halt so ein Kind. Das Kind bewegt sich nicht nach links und nicht nach rechts. Steht man halt davor und denkt so, ja, wir gucken uns so an nach dem oder so in VR. Ja Und ja, was macht man jetzt? Kind bewegt sich nicht. Das Kind füllt in seiner Bubble, wo halt äh, im Prinzip gewarnt wird, ja, betrete diesen Raum nicht, füllt praktisch den kompletten Flur aus. Ja, also meine Lösung war letzten Endes, ich mache einen Schritt ins Weltall und äh, fliege sozusagen in VR an der Raumstation vorbei und betrete den Flur einfach nach dem Kind wieder. <lacht> Interessante Experience, muss man schon sagen. Aber ja, das sind halt die klassischen Herausforderungen bei sowas. Finde ich sehr lustig. Ich finde es auch interessant, wie man diese Fläche nutzen kann. Es ist natürlich halt schwierig, wenn man halt einfach Menschen dabei hat, die sich das, das erste Mal erleben, beziehungsweise generell halt sehr unsicher fühlen damit. Ob es jetzt immer Kinder sind, sei mal dahingestellt. Wenn man sich dann halt gar nicht bewegt, ja, im Zweifelsfall reagiert man halt auf einfach eine besondere Situation und fliegt wie ich einfach durchs Weltall, aber hat ja funktioniert. Hat ja funktioniert. Was ich tatsächlich hatte, ironischerweise, einziger Kritikpunkt an der kompletten Experience, irgendwie waren die Räume ein bisschen klein designt. Ich musste mich tatsächlich durch manche Türen durchducken, beziehungsweise an irgendeinem Punkt war mir es einmal zu blöd und ich bin einfach mit dem Kopf durch die Wand gelaufen. Aber <lacht> es war, ich fand es echt gut. Also, wie gesagt, die Auflösung ist tatsächlich ziemlich gut gewesen, tatsächlich mit der neuen Brille. Ich fand es mit den Controllern echt gut gemacht und es hat mega Spaß gemacht. Also, vorher war meine You'll Be Go-Meinung eher, was heißt nicht, was heißt negativ? Negativ ist das falsche Wort, aber nicht ganz so gut. Und äh, mit der neuen Hardware muss ich echt sagen, es hat mega Spaß gemacht. Die Experience war auch wirklich gut. Es war halt, wie gesagt, halt, wir hatten halt im Moment einfach nur ein bisschen unglücklich äh, Situationen mit die Personen, die halt auch sozusagen auf dem Spielfeld waren. Aber war lustig und auch Robin hatte auch am Ende was zu lachen. Der ist praktisch vor mir durch das Level gelaufen und der konnte sich dann schön mit dem Operator amüsieren, als ich dann da in den letzten Steps praktisch vor diesem Kind stand und äh, ja. Ich glaube, er kann sehr gut schildern, wie sich das von außen dargestellt
1: Ja, also zum einen muss man sagen, du warst tatsächlich der Leuchtturm auf der Spielfläche, weil mit deinen äh, fast zwei Metern äh, bist du natürlich größer gewesen als sämtliche Personen, die da sonst so waren und es, es sah auch einfach total lustig aus, weil du bist einfach geradeaus und ich nehme da an, also es gab dort virtuell so eine Art Beschleunigungsstrecke und ich bin habe bei mir gemerkt, ich bin da auch wirklich schneller gelaufen. Also von mir aus, weil ich dann dachte, da wird man schneller und man läuft schneller. Und du warst anscheinend auch auf so einem Bereich. Jedenfalls bist du schnurgeradeaus auf einmal losgelaufen in riesigen Schritten, wo dann der Operator einfach nur zu mir meinte, Macht der das öfter so? <lacht> habe ich nur gemeint, ja, der ist VR erfahren und der wascht da wohl ziemlich durch. Weil die Operator haben schon davor wohl gemeint, es könnte sogar sein, dass du einen Tagesrekord aufstellst, weil du hier am schnellsten durch den Kurs durchwaschst, weil du ja zehn Minuten eigentlich Zeit hast, aber wir deutlich schneller fertig waren.
0: Gut, Ich hatte auch die eine Szene noch am Ende, wo ich dann tatsächlich im letzten Moment nochmal das Kind vor mir stand. Und ja, wie soll ich sagen? Ich bin, äh, habe kurz überlegt, wie ich diese Situation wieder löse, habe einen Schritt zur Seite gemacht und bin relativ zügig daran vorbeigelaufen. Das muss auch relativ amüsant ausgesehen haben.
1: Ja, weil man vergisst da auch total die Zeit. Also ich habe da in dem Moment, wo die Brille quasi auf war und das Intro-Video vorbei war, habe ich schon gar kein Zeitgefühl mehr gehabt. Und auch ob das jetzt, äh, ob ich die 10 Minuten jetzt schnell oder langsam zurückgelegt habe, das fällt einem so gar nicht auf, weil zwischendrin bin ich dann auch mal stehen geblieben. Und da war das Level war halt echt interessant design. Da hat man halt mal geguckt, ach, was passiert so gerade über mir, ach, was geht gerade hinter mir ab. Dann ist plötzlich irgendjemand, also in echt dann an mir anscheinend vorbeigelaufen, weil ich den Windzug gespürt habe. Und VR habe ich dann einfach nur so die Objekte bewundert und die Level sind auch extrem schön designt. Also man konnte da auch random zum Beispiel, mit seiner Waffe, die man hat, einfach mal Lichtschalter ausschalten, dann ist es in der Raumstation dunkel geworden. Also so schöne Details, die da gemacht wurden.
0: Sozusagen ich hatte auch so einen Moment, den ich mit dem mit Controllern tatsächlich, weil äh, VR eigentlich im Normalfall nicht habe, wo ich wirklich sozusagen diesen Controller wie eine Waffe benutzt habe und nach dem Motto, ich war um eine Ecke und habe mich dann, habe dann schnellen Schritt um die Ecke gemacht und sozusagen die Waffe einmal um die Ecke ausgerichtet, schwungvoll, wo ich auch gedacht habe, äh, wenn da das Warning äh, nicht richtig funktioniert, äh, ob da jemand steht oder nicht. Äh, <lacht> ich sag mal, in dem Moment hätte ich jemanden äh, schwungvoll den Controller reinpfeffern können. Das ist halt echt so ein Moment, wenn man dann so äh, schwungvoll den Controller rumschwingt und um die Ecke äh, einen Satz macht, wo dann äh, auch im nächsten Moment denkst und so, ja, ich habe gesehen davor, äh, es kann schon mal knapp werden, wenn da mehrere Leute auf dieser Fläche sind und ja, hätte das an der Stelle nicht funktioniert, äh, ja, hätte doof
1: laufen können. Ja, an der Stelle echt ein großes Lob äh, an die Firma VR Coaster und auch an die Max, dass da echt alles funktioniert hat und eben auch äh, solche Fälle abgefangen worden sind. Und ähm, man hat auch gemerkt, an den Leuten, die dort waren, also auch die, wo das erste Mal gemacht haben, die hatten echt riesig Spaß. Und da waren auch Leute dabei, die waren echt ein bisschen übereifrig. Die sind dann total in die Absperrung reingerannt. Aber ich vermute, das ist auch, wenn man VR das erste Mal macht und dann eben verschiedene Dinge passieren, wie dass man zum Beispiel schneller läuft, dass es dann einige Personen irritieren könnte.
0: Ja, wie gesagt, das ist bei mir so ein bisschen eine Sondersituation, wenn ich da drüber äh, marschiere. <lacht> aber auch Leute, wenn die es halt gar nicht gewohnt sind, da kann halt sein, äh, es, es gibt ja Leute, oh, was heißt du denkst, du bist in echt in, in einer anderen Welt, aber es gibt ja auch immer wieder Situationen, wo du solche Situationen hast, solche Videos beispielsweise äh, auf YouTube findest, wenn Leute äh, wie soll ich es ausdrücken, ich habe mal, hab mal so ein Video gesehen, wo so eine ältere Dame äh, eine Playstation VR aufgesetzt bekommen hat und irgendein äh, sarkastischer Enkel, wohl äh, eiskalt Resident Evil 7 gestartet hat. Das hatte er ja damals in VR-Modus und ja. Wenn du siehst, wenn mal jemand versucht, mit einem VR-Headset wegzurennen vor einer nicht existierenden Bedrohung, es, es hat was. Aber ich denke, es sind halt genau die Situation, dass wenn man keinerlei Erfahrung hat mit dieser Technik, dass man oftmals vielleicht einfach dazu neigt, diese Technik zu ernst zu nehmen. Ich meine, es ist ja auch der Spielspaß dabei, aber Moment wirklich ausblendet, Moment mal, ich stehe da gerade auf einer Fläche und laufe da mit ein paar Leuten rum, sondern ich mal kurz einen Satz macht oder sowas in die Richtung und ich muss sagen, das spricht aber auch wieder fürs Produkt, weil das Sagt er mir es aus, wenn das wirklich so real ist, gefühlt, dass man wirklich zu solchen Mustern neigt, ist tatsächlich wirklich ein Kompliment an die Geschichte. Und auch hier muss man wieder dazu sagen: Ich sage es immer, VR-Krankheit ist relativ, also beziehungsweise es tritt hauptsächlich halt auf, wenn Tracking schlecht ist, beziehungsweise wenn es halt Frame-Drops oder irgendwas gibt. Und auch hier an der Go-Experience kam das null und nada davor, nicht. Und äh, auch daher kann man es auch sehr arg Leuten empfehlen, die das zum ersten Mal machen. Ihr braucht keine Angst davor zu haben, ist ein tolle Experience. Ich bin immer noch ein bisschen der größere ULB Pro Fan, klar. Freue ich mich da auch auf die Experiences, die da kommen. Da werden wir auch nochmal sicherlich eine Extra-Folge für machen. Das reicht nicht, wenn man das jetzt so ein bisschen in eine Folge reinhauen. Aber, wie gesagt, auch Go absolut toll. Denn wenn man das das erste Mal ausprobieren will, macht es. Macht es einfach. Es ist toll. Es ist... Äh tatsächlich, ja, es ist ein sicheres Erleben der Technik und sicherer, wie wenn man es jetzt zu Hause macht. Robin hat ja eben schon erwähnt, ja, Stichwort Kollisionswarnung im privaten Raum, kenne ich aus Erfahrung, da steht halt dann doch mal irgendwo ein Tisch dazwischen und dann haut man sich irgendwo an, aber das hat man halt da nicht, da ist man dann in einer sicheren Welt sozusagen unterwegs. Deswegen, wenn ihr es ausprobieren wollt, kann ich euch you'll be sowohl Go als Pro mittlerweile echt empfehlen. Genau,
1: und ihr habt ja auch permanent Operator in der Nähe. Die schauen auch nach euch. Das heißt, richtig verletzen könnt ihr euch wirklich nicht. Und wenn ihr Fragen habt, die Operator sind auch da. Die helfen euch entsprechend dann, dass ihr weiterkommt. Und ja, das macht, wie gesagt, echt Spaß. Und wir hatten da echt äh, einen sehr schönen Tag im Europa-Park. Neben tollen Achterbahnfahrten eben auch virtuell etwas ausprobiert. Aber natürlich starten
0: nun auch andere Parks in ihre Saison. Und das nicht nur nächstes Wochenende. Mal gucken, wann wir die Folge raushauen. Ich hoffe, es wird nächstes Wochenende dann sein. Der Holiday Park in die neue Saison. Und auch Drip's Drill lässt sich nicht lange bitten. Und dann natürlich auch viele weitere Parks. Wen interessiert, wann es genau in den verschiedenen Parks losgeht, können wir euch auch den Freundescast des FKF empfehlen. Und zwar die Folge Nummero 2 müsste das sein. Die offene... Die es ist die zweite. Es ist die zweite. Es ist die
1: es ist die zweite, ja. Ich es bin ist du. die
0: zweite, es ist die zweite. <lacht> und zwar, wie man es vielleicht schon gehört hat, sind wir tatsächlich mittlerweile auch beim FKF in dem Podcast-Team aktiv und machen beim Freundescast mit. Das ist sozusagen für uns hier ein bisschen zusätzliches Projekt und äh, macht tatsächlich mal Spaß, das Ganze auch ein bisschen produktionstechnisch aus einem anderen Winkel, um in einer anderen Art zu sehen. Aber das hier bleibt jetzt nach wie vor unser, ich sage jetzt mal, privates Hauptprojekt, wo wir uns einfach austoben in dieser Szene und frei entscheiden können, wie und was wir was machen. Um im FKF fahren wir dann ein bisschen die, ich sage das mal professionellere Schiene. Das sind aber bei weitem auch nicht nur wir, sondern tatsächlich auch ein größeres Team. Da viel Grüße auch an die Kollegen und äh, unter anderem der Frank hat auch in der Folge Nummer 2, wie wir es eben gerade angeteasert haben, einen kleinen Saisonstartservice gemacht, der richtig gut geworden ist. Also schaut gerne auch da mal vorbei und wir freuen uns, wie gesagt, schon. Auf den einen oder anderen Park und in diesem Sinne. Auch auf die nächsten Gäste. Definitiv, die sicherlich
1: kommen werden. Ja, hier könnte ihr ihre Abmoderation stehen, Punkt Exe. Ja.
0: Dann schmeiß die mal an und mach mal deinen Social-Media-Kram.
1: Social-Media. Ich habe tatsächlich in der letzten Woche ein bisschen interaktives, ja, was soll ich sagen, Research betrieben eigentlich. Wer von euch Interesse hätte, unser nächster Gast zu sein? Und zwar ist es so, dass wir ja normalerweise verschiedene Projekte vorstellen. Wir hatten ja auch schon dieses Jahr einen Gast. Letztes Jahr hatten wir auch verschiedene Gäste. Und wir werden auch immer mal wieder Gäste haben. Und ähm, genau, es haben sich ein paar Leute gemeldet. Und allgemein die der Aufruf oder auch, ja, wenn ihr eben Interesse habt, Gast zu sein, meldet euch sehr gerne oder Feedback einfach da lassen wollt. Dann wäre die E-Mail-Adresse in Studio Social Media at themeparkforever.de oder schreibt uns einfach auf Social Media, Facebook, Instagram, wo auch immer ihr uns findet. Und ja, wir freuen uns schon, die nächsten Episoden für euch präsentieren zu dürfen. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.